0: Hej och välkomna till Offside Story. Jag heter Anders Bengtsson och idag ska vi lyssna på reportaget 97 från Vaxhala av Johan Orenius. Men innan vi gör det ska vi säga att avsnittet görs i samarbete med Carlsberg Alcohol Free som hälsar följande. Carlsberg har ett långsiktigt engagemang för både internationell och svensk fotboll, inte minst genom sitt samarbete med Svenska fotbollsförbundet. Tillsammans med supporterna vill Carlsbergs stärka känslan av att alla är en del av laget. För att fotboll är så mycket mer än vad som händer på planen. Det handlar lika mycket om passionen på läktaren eller framför tvn under matchens gång som att ladda upp inför matchen på rätt sätt. Nu vill Carlsberg genom kampanjen Game Day Rituals lyfta vilka ritualer som både spelare och supporter har före matcher. Carlsbergs anställda Träffas till exempel gärna i grupp och kör gröna turstrumpor, visslar nationalsången och laddar med Carlsberg Alcohol Free. What's your game day ritual? Detta hälsar alltså Carlsberg Alcohol Free. Nu ska vi berätta om ett ovanligt bra flicklag i Östra Uppsala. Vaktsalas 97-or vann gotia kupp, krossade äldre motståndare och fick jämnåriga killar att gråta när de slog dem också. I täten gick två blivande landslagsspelare som triggat varandra ända sedan förskolan. Uppläsare är Johan Orenius själv. Trevlig lyssning!
1: Ett av Filippa Angeldals första minnen av Nathalie Björn är när hon frågade sin kompis vad hon hade gjort på läppen. Nathalie uppskattade inte frågan. Det lilla födelsemärke som fanns där, det var inget hon var stolt över. Alltså du blev så sur att du tog ett papper och viftade in det i mitt öga, säger Filippa. Inte med flit, säger Nathalie, men det hände. Det började i alla fall svida ordentligt, säger Filippa. Alltså, jag blev så lack. Båda skrattar. Klockan är halv nio på kvällen och det återstår några dagar tills EM-truppen ska samlas. Kvällssolen träffar de två landslagsspelarna där de sitter på Årsta IPs lilla träläktare i Uppsala. Framför sig har de fotbollsplanen där Vaksala SKs härlag håller på att avsluta ett träningspass. Vi hängde otroligt mycket här när vi var små, säger Nathalie. Filippa nickar. På sommarlovet drog vi ner till plan och spelade från morgon till kväll, säger hon. Vi fick en tjuga var hemifrån så att vi skulle klara oss. Cyklade till donken fem minuter bort, säger Nathalie. Två kisburgare, säger Filippa, sen tillbaka för att träna med fotboll. En sommar övade de nästan bara på nickar- om något annat lag spelade match ställde de sig brev plan, höll bollen i luften så länge de kunde och skrek sorry, sorry när den råkade studsa innanför linjerna. Som bäst tror jag vi klarade 260 nickar, säger Natalie. Ganska bra, vi var ändå kids. Båda älskade fotboll men Filippa Angeldal var den av dem som aldrig fick nog. Hon hade också svårare att tygla sitt humör när det inte gick som hon ville. Under extra träningarna med pappa Christer blev hon ibland förbannad på honom när han kom med råd som hon inte ansåg sig behöva. Den ilskan hade Christer inga problem med. Om känslorna kokade över avbröt de passet och körde hem. Men vid rondellen utanför McDonalds hade Filippa oftast lugnat ner sig och bad dem att få fullfölja träningen. Då tog Christer lugnt ett varv i rondellen och gasade tillbaka bort mot Årsta IP. Värre var det de gånger när Filippa visade frustration mot sina lagkamrater. Hon ville alltid göra mål, alltid vinna och även på träning. Om en medspelare inte passade bollen tillräckligt bra hände det att hon fick höra det. Vid sådana tillfällen förklarade Krister att fotboll det är ett lagspel och man måste uppföra sig därefter. För att uppmuntra till bättre beteende klistrade han en guldstjärna på ett papper varje gång Filippa genomförde en bra träning. Och med bra träning menades bra uppförande, säger Filippa. Efter tio guldstjärnor skulle jag få köpa något som belöning. Jag valde en rosa keps. Att tror fortfarande jag har kvar den hemma. Du borde ha den på under igen, säger Natalie Björn och skrattar. Man skulle kunna påstå att både Filippa och Natalie med tiden blev bättre på att hantera motgångar. Men sanningen var att de knappt hade några. Problemet var snarare att deras flicklag var alldeles för bra. Familjen Angeldals radhus låg i närheten av Årstads planer i Östra Uppsala där Vaxala SK höll till. Därför var det naturligt att traska dit när sexåriga Filippa ville börja spela i lag. Det fanns ett lag för flickor födda 1996 men de ville inte ta emot den ett år yngre Filippa. Tillsammans med två andra fotbollspappor Ove Sjöblom och Hasse Lide drog Christer Angeldal därför igång ett eget 97-lag i Vaksala. En av tjejerna som började där var Natalie Björn vars pappa Andreas blev målvaktstränare. Samtidigt tränade Christer ett herrlag i division 4 men när tiden inte räckte till tvingades han välja. Han valde barnen. Dels för att han hade roligare i deras sällskap. Dels för att han snabbt märkte vilken lovande och ambitiös årskull han hade att jobba med. Hans mantra det var att berömma varje spelare minst två gånger per träning. Målsättningen var att så många som möjligt skulle bli seniorspelare. Som jag såg det tog vi deras drivkraft och drömmar på allvar, säger Christer. Vi var inte intresserade av att leka hela havets stormar på träningarna. Vi ville hjälpa dem att bli jättebra på fotboll. När Vaxhalla började spela matcher stod det snabbt klart att de låg långt före alla andra lag i samma ålder. Natalie slog öppnande passningar och Filippa öste in mål längst fram. Segersiffrorna blev stora och förlorade- det gjorde de i princip aldrig. För att spelarna inte skulle bli bekväma anmälde ledarna laget till äldre serier. Vaxala vann dem också, till och med när de mötte två år äldre motståndare. Vi försökte hela tiden utmana tjejerna, säger Christer Angeldal. Man utvecklas inte bara av att köra över allt och alla. Träningarna hos oss var ofta tuffare än matcherna. Andra lag i Uppsala och runt om i Uppland fruktade och möta dem. Jämnåriga talanger i andra föreningar hörde också historierna om hur seriösa Vaxalas 97 or var med sin fotboll. Nathalie Björn och Filippa Angeldal sa att deras målsättning det var att bli proffs i Barcelonas härlag. Och förutom de ordinarie träningspassen körde båda extra med sina pappor på fritiden. De var liksom fotbollsspelare redan från början, säger Josefin Jarstad. Josefin Jarstad började spela fotboll i Uppsala klubben VP där hennes pappa var tränare. Hon var även duktig i bandy och spelade där tillsammans med Filippa Angeldal som var ett minst lika stort löfte på skridskor. När Josefin behövde ett bättre fotbollslag att spela med var det givet vilket gäng hon skulle byta till. Hon hade varit med om att förlora mot Vaxala tidigare och förstod att träningspassen på årsdag skulle innebära något helt annat än det om vad van vi. I VP julade vi och körde under hökens vingar på träningarna, säger Josefin Jarstad. I Vaxala var det mer, vi spelar för att bli bra. Det var ett helt annat fokus och många tävlingsmoment på träningarna. Vilket smålag kommer upp först i tio passningar? Såna saker. Jag slogs också av hur engagerade föräldrarna var. De var som en egen liten klack på matcherna. Ramsor och grejer. Fanns det spelare som tyckte att det var för seriöst och tävlingsinriktat? Det gjorde det säkert, säger Josefin. Men den höga ambitionen var liksom uttalad. Gillade man inte den, då fanns det andra lag att spela med. Och mig passade det. Jag ville också bli så bra som möjligt. Christer Angeldal öppnar bakluckan på sin bil och lassar in en citygrosskasse med två grillsätt i. Det är priser till matchens lirare imorgon, förklarar han. Filippa ska dela ut. Sen i fjol är Christer assisterande tränare i elitetanlaget Gamla Uppsala SK. I trakten aldrig kallade något annat än Gusk. Gusk är nykomlingar i serien och dagen efter väntar derby mot hårdsatsande tabellettan IK Uppsala. Deras spelare har ersättning, säger Christer. Våra får bara lite matchpremier. Men vi ska se vad vi kan göra för att bråka med dem. Han rullar ut några bollar på träningsplanen där spelarna värmer upp. Högerbacken Malin Forsner tar upp en av bollarna och klämmer lite för att testa trycket. Det ska bli skitkul med derby, säger hon. Lär ju komma lite folk också. Inte bara tre föräldrar och en hund, som det brukar vara. Malin Forsner är en av tre spelare i Gusk som tidigare tillhörde Vaxalas 97-år. Hon pluggar antropologi och även om hon bevisligen är elitspelare beskriver hon sig själv som en lallare när det kommer till fotboll. Jag älskade fotboll, säger hon, men i Vaksala tänkte jag inte så mycket på den utöver träningarna och matcherna. Även om jag var bra var jag en lallare, i alla fall jämfört med Filippa och Nattis. Jag prioriterade att träffa killar och kompisar på fritiden istället för att återhämta mig. Precis som Josefin Jarstad kom Malin Forsner till Vaxhala från ett annat flicklag. Hon anpassade sig snabbt till den högre nivån. Jag hade stor respekt för det här fantastiska laget som man hört så mycket om, säger hon. I mitt gamla lag sprang vi runt och ville vara fina på planen. I Vaxala hade spelarna mössa och ville bara vinna. Jag frågar Malin Forsner hur stämningen blev de få gånger Vaxala faktiskt förlorade. En gång hade vi 126-1 i målskillnad efter en kupp, säger hon. Men när vi väl förlorade, då var det katastrof katastrof i mitt gamla lag var det liksom ingen grej att förlora, det hände ofta så kom jag till vacksala. där Filippa var helt förstörd om vi någon gång torskade när vi ett år åkte ur Örebrokuppen mot ett äldre lag så grät alla spelare, jag tittade på dem och tänkte, okej okay, nu får jag väl också gråta då när även äldre motståndare i länet blev för lätta att besegra anmälde ledarna Vaxhala till en pojklagserie. Spelarna var då 12 eller 13 år och hade ett stort mål framför sig. gotia kupp 2010. Christer trodde att det skulle bli ganska många förluster mot killarna men att laget skulle utvecklas av tuffare motstånd och dessutom få träna på att hantera motgångar. Matcherna var 60 minuter långa. I sitt huvud delade Christer in dem i sex 10 minuters perioder och han tänkte att och åtminstone skulle vinna en av perioderna. Men efter seriepremiären 3-0 mot Norteljes pojklag förstod Christer att det nog inte skulle bli så många förluster här heller. Killarna underskattade oss, säger Malin Forsner. Vårt bortaställ var rosa och det var många som sa typ Tjejer, jag tror ni ska vara på en annan plan för vi ska spela match här. Då fick vi förklara att det var vi som var motståndarna. Jag ska inte säga att vi krossade alla lag men vi vann den serien också. Många killar grät för att de hade torskat mot tjejer. Det var kul. Det var kul att se killar gråta. Christer Angeldal säger Den spelförståelse som Filippa och Nattis har idag det tror jag kommer mycket från när de mötte killar. De var tvungna att vara jäkligt snabba i tanken där. Men för mig handlade det inte bara om fotboll. Jag hoppades att tjejerna skulle ha nytta av erfarenheten om de till exempel hamnade i ett lönesamtal som vuxna sen. Att de då skulle kunna säga Fan, jag har spelat fotboll mot jämnåriga killar och vi spör skiten ur dem. Jag är värd lika mycket pengar som männen som jobbar här. Förutom matcherna mot killar förberedde sig laget inför Gotia Cup på andra sätt. I princip varje träning avslutades med straffläggning- där skyttarna också fick vandra från mittlinjen till straffpunkten- som är ett riktigt avgörande. Och de gamla AIK-spelarna Ola Rydstrand och Björn Kindlund- som jobbade som fotbollsinstruktörer vid Gottsunda skolan- de körde också extra med i 97 år, en gång i veckan. Och jag minns inte om det var inför Gotia- säger Malin Forsner men före en kupp tränade vi på att sova över Vi låg på luftmadrasser i klubbstugan Det var nog inte så många flicklag som övade på att sova Jag fattade inte att det var en övning säger Josefin Jarstad Jag trodde att det bara var en kul grej Ledarna var smarta på så sätt Vi fick göra roliga saker som straffläggningar och övernattningar samtidigt som det fanns en sportslig tanke bakom allt för de flesta lag som kommer till Gotia Cup handlar turneringen om mycket mer än bara fotboll. Det är lägeliv på någon skola man aldrig riktigt lyckas begripa var den ligger. Sena kvällar på Liseberg. Det stora turneringsdiskot. Styltiga samtal med ungdomsspelare från andra länder. Men Vaxhala, de åkte främst till Göteborg för att hämta hem en pokal. Före turneringen skrev ledarna mejl till alla föräldrar och förklarade att varje spelare var garanterad minst en match. Men målet det var att vinna och därför skulle de bästa också få mest speltid. Spelarna fick besöka Liseberg, skrev de, men inte diskot. Och ingen behövde packa med liggunderlag eller luftmadrass. Ska man vinna kan man inte ligga och vrida sig i en jumpasal, säger Christer Angeldal- man måste sova bra och äta rätt. Så vi tog in på hotell och åt inte skolmaten som andra lag gjorde. Vi beställde mat från en restaurang. Vi ville vara bäst på allt. Jag påpekar att det låter dyrt. Krister Angeldal svarar att de hade det ganska förspänt. Flera föräldrar var egna företagare, säger han. Och det här upplägget, det gällde just bara gotiga som vi verkligen ville vinna. I Örebrokuppen såg vi på skola varje år och spelade alltid mot ett år äldre. Och i turneringar som inte var lika viktiga att vinna, då kunde Filippa och Natti sitta en del på bänken. Förberedelserna och upplägget gav resultat. Vaxala vann i kupp efter ett straffavgörande mot Bromma i finalen. Nathalie Björn, Filippa Angeldal och Malin Forsner visade vägen- innan Josefin Jarstad sköt den sista straffen i mål. Fyra år senare vann vi igen, säger Josefin- men då var inte Nattis och Filippa kvar. De behövde nya utmaningar. Inte långt efter gotiga titeln 2014- splittrades Vaksalas 97-år. Några- som Klara Molin, idag landslagspelare i innebandy, valde andra sporter. En del hamnade i Sirius och fortsatte sen till andra fotbollsklubbar. Flera spelar fortfarande på hög nivå men tre namn sticker ut. Leon proffset Emma Holmgren som vaktade målet vid gotia guldet 2014. Och så de gamla bästisarna som numera representerar varsitt Premier League lag. Jag har tänkt på det där säger Everton-proffset Natalie Björn hur viktigt det var att vi alltid hade varann i tonåren var jag den galna av oss två den som ändå testade och fästa och sådär men då hade jag alltid Filippa som drog mig tillbaka till fotbollsplan hon var min trygga punkt Manchester City-spelaren Filippa Angeldal nickar och sträcker ut benen på årstads träläktare för henne handlade allt om sport under uppväxten på vintrarna spelade hon inne bandy och bandy. Hennes sista insats som bandyspelare var i U17-VM 2013. Sverige vann guld. Filippa gjorde två mål i finalen. Hon blev skyttedrottning och utsågs till turneringens bästa spelare. Snacka om att sluta på topp, säger Nathalie. Jag tyckte nog att bandy ofta var roligare än fotboll, säger Filippa. Men i bakhuvet fanns alltid att det inte gick att göra karriär och leva på den sporten. Så på så sätt var fotbollen alltid nummer ett. Efter Vaxala och Sirius fortsatte Filippa och Nathalie att spela tillsammans i AIK. De delade en etta utan internet i Sundbyberg. De tog tunnelbanan för att storhandla och de fraktade hem tvätt till sina föräldrar på helgerna. –kamratbandet är fortfarande starkt. Det är bara fem mil mellan deras respektive hem i Liverpool och Manchester. Fotbollen är på ett annat sätt idag, säger Filippa. Vi är på högsta nivå nu, men jag är inte i Manchester för att få kompisar. I Vaxala tog vi verkligen fotbollen på allvar– –men vi var också ett kompisgäng som hade kul. Jag frågar dem varför de tror att just deras flicklag blev så överlägset– jag tror att träningsmiljön betydde mycket, säger Filippa, att vi var många som triggade varann, inte bara Nattis och jag. Det skapades en vinnarkultur redan i tidig ålder, säger Natalie. Vi ville hela tiden bevisa oss mot äldre spelare och speciellt mot killar. Särskilt när man fick höra kommentarer om att man var tjej. Vi tänker inte spela mot tjejer, säger Filippa i en beskrivning av hur kommentarerna kunde låta. Precis, säger Nathalie, Såna kommentarer och ibland även från spelarnas pappor. En del saker de sa var verkligen inte okej. Att vara 13 år och höra en vuxen man säga att vi inte borde få spela. Men man blev också taggar av det. Det sporrade oss till att bli ännu bättre. Båda skakar på huvudet när jag frågar om de någon gång upplevde att det tidiga allvaret kring deras fotboll blev pressande. Under gotia fick jag karusellförbud på Liseberg eftersom jag hade nackproblem, säger Nathalie. Inget skulle riskeras inför matcherna. Det är klart att jag gärna hade åkt de där karusellerna, men jag fattade läget för jag visste också vad som var viktigast. Jag hängde vid chokladhjulen istället. Avannen stod geisha. Geisha som du inte ens tycker om, säger Filippo och skrattar. Nej, men ändå, säger Nathalie. En vinst är en vinst. Dagen efter har Filippa Angeldal bytt Årsta IP mot Lötens IP. Där ser hon tre av sina gamla Vaxhalla-kompisar spela ett svängigt derby i elitettan. Gusk förlorar till slut mot IK Uppsala med 5-4. Men högerbacken Malin Forsner hon ser inte allt för knäckt ut när hon ger Filippa en kram efteråt. Lycka till i EM nu, säger hon. I folkvimlet syns också leonmålvakten Emma Holmgren- som missar EM-truppen. Och så förstås Gusks assisterande tränare- Christer Angeldal- som redan har bokat sin Englandsresa inför EM. Han har haft så mycket att göra med Gusk- och sitt vanliga jobb- att han ännu inte hunnit besöka sin dotter i Manchester. Men EM, det tänker han inte missa- och biljetterna är offensivt bokade. Från sista gruppspelsmatchen- i finalen på Wembley. Jag påpekar att Sverige är högst rankat- ...av samtliga lag i turneringen- ...och spelar med större press på sig- ...än tidigare. Christer Angeldahl fnyser. Han ger inte mycket för den typen av snack. Typiskt svenskt det där- ...säger han. Jag har aldrig fattat varför man vill vara underdog. Är man favorit så betyder det att man har gjort något bra. Och man vill ju vara bäst. Han skrattar till och säger- jag tror i alla fall inte att Nattis och Filippa har några problem med den känslan. De har en del erfarenhet av det där. Om man säger så.
0: Du har lyssnat på ett gratisavsnitt från Offside. Om du gillade vad du hörde finns det många andra avsnitt att lyssna på från våra tre medlemspoddar. Spelarbussen, Offside Focus och podden som samlar alla våra inlästa reportage, Offside Story. Men då... –måste du bli Offside-medlem. Gå in på offside.org om du är nyfiken på att veta mer.